0: Écoutez Rendez-vous sur la prom, le podcast qui donne la parole aux niçois, qui font battre le cœur de la ville.
1: Il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à, à toucher, à émouvoir par leur travail, que ce soit, on va dire, des initiés comme vous, et puis euh, d'autres personnes qui, euh, qui, euh, qui sont néophytes, qui vont découvrir la, la photographie. Euh, qui s'y intéressent ou qui vont la découvrir par rapport à, à notre programmation. Et puis, vous voyez, je, je vais citer tout simplement, par exemple, euh, un artiste qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai commencé ma programmation avec lui parce qu'il fait, fait partie de ces artistes qui me, qui me bouleversent depuis, euh, depuis mon, mon adolescence. Vous voyez, depuis la, les, les débuts de, de, de la période où je, j'ai commencé à pratiquer, qui est Sébastien Salgado.
0: Ce podcast vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Tous les premiers et troisièmes mardis du mois, découvrez des parcours, des destins parfois, de celles et ceux qui font l'actualité, la vie et le dynamisme de la ville. Artistes, entrepreneurs, commerçants, élus, influenceurs... Ces personnes ont toutes choisi de rester, de venir ou de revenir à quelques pas de la promenade des Anglais pour développer leurs activités, vivre et profiter de la douceur de la baie des anges.
2: Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Rendez-vous sur la prom. Cet épisode est également diffusé sur le podcast Parlons Livre photo. Pour les auditeurs qui nous écoutent sur Parlons Livre Photo et qui s'intéressent à la ville de Nice, je vous invite à écouter ce tout nouveau podcast « Rendez-vous sur la prom » que je co-réalise avec mon ami Jean-Raphaël Drahi. Nous partons à la rencontre de niçois inspirants. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'inter- d'interviewer à Nice une personne passionnée de photographie. Né le 9 mai 1820 à Grasse, devenu photographe au début des années 1850, il est le premier à photographier les Alpes-Maritimes juste après la création du département. Il exécute également une première série de clichés du Midi en 1852. Peu de temps avant sa mort, il obtient un poste de professeur au lycée impérial de Nice et ouvre un atelier rue Chauvin. Mort dans l'oubli, dans sa ville natale, il ne sera redécouvert qu'en 1936 à la faveur de grandes expositions photographiques organisées à Paris et New York. En 2016, en son hommage, la ville donne son nom au musée de la photographie, le musée de la photographie Charles-Nègre. Vous l'aurez compris, cette présentation n'est pas celle de notre invité du jour, qui est bien vivant. Notre invité aujourd'hui est le directeur du musée de la photographie Charles Nègre de Nice. Il occupe ce poste depuis janvier 2021. Il a exposé les plus grands photographes, mais aussi des photographes locaux connus ou moins connus dans la galerie attenante. Parmi eux, nous pouvons citer Vincent Munier, Nick Knight, Jacques Renoir, Yann Arthus Bertrand, Sébastien Salgado, Charles Bébert ou actuellement Lionel Cazan et Alexandre Dufaille. Bonjour Stéphane Talon.
1: Bonjour Julien, merci pour votre invitation.
2: La date de naissance ne vous a pas fait tiquer, vous avez prévenu à l'avance. Oui,
1: je vous remercie pour cette précision. Effectivement, je suis un peu plus jeune que Charles Nègre et puis euh, je je n'ai pas son talent photographique, mais effectivement, c'est une belle introduction.
2: Alors c'est euh, ce n'est pas la première fois que l'on se rencontre. On a des projets euh, en cours. C'est encore arrivé ce matin en préparant euh, l'introduction. À chaque fois, je, j'ai, j'ai un rictus sur le visage au moment de, de lire votre nom, euh, qui est le même que le président de la République euh, du Bénin, pays que j'affectionne. Oui, c'est vrai, mais je
1: crois qu'en fait, en fait, il a un seul L, alors c'est que le
2: Talon avec deux L comme les anges, je crois, les anges d'un côte d'azur. C'est ça, c'est ça. Encore un petit signe. Je suis photographe moi-même, donc c'est un vrai plaisir aujourd'hui de pouvoir euh, vous faire euh, participer à ce podcast, à ces deux podcasts pour le coup. Mais avant de parler de votre poste de directeur du musée de photos, j'aimerais un petit peu connaître votre parcours.
1: Alors, je vous proposais de peut-être parler de, de mes origines, en fait, puisque je suis un niçois d'adoption. J'ai des racines toulousaines par mon père et égyptiennes par ma mère. Et puis, depuis, j'étais partagé dès l'enfance entre, entre Toulouse et Nice. Et puis, vers un âge adulte, j'ai, j'ai eu cette opportunité de pouvoir venir m'installer définitivement à Nice et rejoindre donc la Côte d'Azur. Donc, l'histoire commence pour moi à Nice euh, à l'âge de, de 19 ans, 20 ans, avec, euh, avec la création d'une, d'une librairie-galerie dans le quartier des musiciens où je vendais des livres d'art et, et de philosophie. Et puis cet espace aussi était un espace de, d'exposition permanente où je montrais euh, la jeune création contemporaine photographique et puis aussi d'autres médiums artistiques comme, comme la peinture. Et puis j'avais également créé une association qui s'appelait « Les chemins de la connaissance » Avec cette association, j'organisais des, des conférences avec des auteurs que je faisais venir des quatre coins de la France. Je louais des, des salles dans divers hôtels de la ville de Nice, des petites salles jusqu'à des grandes salles comme le Plaza. Et puis, euh, je faisais faire des, des interviews, un peu comme vous, sur euh, Radio Nostalgie, qui était à l'époque Place Masséna. Euh, les Nizois reconnaîtront, le, le, il est, euh, Radio Nostalgie était située juste au, au-dessus de l'ancien tabac sur la Place Masséna. Il y avait, j'avais aussi des, des articles dans, dans la presse locale, en retour de, de mes interviews. J'avais des aussi euh, organisé des séances de dédicaces dans ma librairie. Donc c'était un, un lieu d'échange qui était consacré à, à divers médiums artistiques, notamment, notamment la photographie, puis je vous l'ai dit, d'autres médiums artistiques, et puis la, la philosophie en général. C'est un lieu d'échange. Et puis euh, cette activité a, a, a duré à peu près trois ans. Et puis après, euh, on va dire, le, mon activité associative, culturelle, événementielle euh, a, a bien fonctionné. Euh, l'exploitation commerciale un petit peu moins, puisque bon, en fait, j'étais, j'avais... J'avais une jolie, jolie librairie dans le quartier des musiciens, qui est un, un, un très joli quartier, mais je n'ai su que par la suite que pour vivre de, de la vente de livres, il faut vendre beaucoup de livres. Et les, les, les marges sur les livres sont assez réduites. Et donc, j'étais jeune et fou à cette époque-là, plein de, de, de bonne volonté. Mais bon, voilà, je, j'ai, j'ai dû arrêter mon activité commerciale au bout de trois ans et puis, voilà, me tourner vers, vers une autre activité. Euh, ça fera peut-être l'objet de, de la seconde partie de notre propos.
2: C'est ça. Euh, vous avez fait des études Oui, de droit. De droit, ok. Donc, rien à voir.
1: Non, rien à voir avec, avec on va dire, le, mon activité d'aujourd'hui. Disons que j'ai, voilà, j'ai, fait des, j'ai fait des études de droit, mais avec, on va dire, un, un parcours parallèle, une double vie déjà, assez, assez, assez tôt puisque, évidemment, je suis suis tombé dans dans la photographie un peu comme beaucoup de personnes, comme comme vous certainement, dès dès l'enfance. Et puis, j'ai pratiqué, évidemment, je me suis documenté. Et puis, je me suis intéressé à différents courants de l'histoire de l'art et puis euh, à la philosophie également, Donc, c'était, on va dire, des des études parallèles que que j'ai menées euh, en tandem, finalement, avec euh, avec mes études de droit.
2: Alors, pourquoi euh, ne pas aller directement vers l'histoire de l'art pour les études oui, c'était peut-être pour rassurer pour mes parents qui... qui J'ai qui, toujours cette réponse. Euh, voilà,
1: <rire> qui pensaient que c'était peut-être préférable finalement que je m'oriente vers des études de droit. Et c'est vrai qu'on retrouve souvent ce parcours. Vous faites bien de le souligner puisque je, je pense spontanément à Sébastien salgado qui, qui a fait des études de sciences économiques, qui est allé jusqu'à faire un doctorat pour faire plaisir à son père. Et puis finalement, voilà... Tout cela ne le rendait pas heureux, ne le nourrissait pas intérieurement, et puis à un moment, voilà, la vie fait qu'on euh, on, on décide de, de, de se retourner et d'aller vers vraiment ce qui nous anime, et, euh, et l'art et la photographie voilà, faisaient partie euh, de ce qui m'intéressait le plus.
2: Ça me fait sourire parce que pour le podcast Parlons livre photo, j'ai pu interviewer d'autres photographes. Et là, je pense à des photographes du continent africain, notamment Robert Renzaou et John Calapo. Un jour, il faudra que je vous montre leur, leur travail qui est incroyable. Et qui eux aussi, sur demande des parents, ont fait des études pour le coup en comptabilité. Oui, c'est ça. Et qui, dès qu'ils ont été émancipés, sont partis vers la photographie.
1: Oui, puis c'est, c'est un phénomène finalement que l'on, que l'on observe de plus en plus maintenant, de, de nos jours, c'est une, une quête de, de l'essentiel, de, de revenir à vraiment à, à des fondamentaux, à ce qui nous anime réellement. J'aime bien citer régulièrement René Char qui disait « l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant ». Et on voit bien que les, 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 les crises successives environnementales, sociétales, économiques, politiques, etc., euh, nous, nous renvoient finalement vers, vers ce qui est important et, et l'essentiel. Et, et c'est pour cela qu'on on observe justement bon nombre de personnes de, de, de milieux très différents qui, à un moment de leur vie, voilà, euh, font un virage et décident de revenir vraiment vers ce qui les anime intérieurement. Et ça a été mon cas.
2: Alors, on va parler un petit peu du musée. Quand vous l'avez intégré, vous n'étiez pas tout de suite directeur, vous avez été adjoint, c'est ça Alors, c'est une longue histoire, en fait, puisque
1: après, euh, après cette période où, où j'ai créé ma librairie, galerie à Nice, il y a, il y a plus de 30 ans, j'ai, euh, par là, pour, pour pouvoir euh, on va dire, euh, éponger mes dettes de l'époque, rembourser mes crédits par rapport à, 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 par rapport à ma livrairie. Voilà, j'ai recherché la stabilité et pour moi, l'administration était, était, était euh, on va dire, synonyme de, de sécurité, de stabilité. Et puis bon, je, je, j'envisageais voilà, de, de revenir à, à mes amours par la suite. Donc, je suis rentré dans l'administration par la petite porte ne connaissant personne, et puis j'ai j'ai, gravi, j'ai, j'ai fait mes concours, j'ai, j'ai gravi tous mes échelons, tout jusqu'à, jusqu'au concours de catégorie A, et puis j'ai, euh, je me suis dirigé dans un premier temps, j'ai eu l'opportunité de, de refaire un petit peu ce que je savais faire, c'est-à-dire de, de l'événementiel, organiser des événements, et puis euh, je, j'ai, j'ai dans les années... Euh, 97, 98, 99, j'étais à la direction du protocole de, de la ville de Nice. Et euh, on m'a confié en 1999 euh, la charge d'organiser l'inauguration d'un établissement nouveau qui s'appelait le théâtre de la photographie de l'image, Boulevard du Bouchage à Nice. Et là, ça a été le choc. En fait, le vieux, vous le connaissez, c'est l'artistique. Hein qui est un, un des premiers vrais hauts lieux de la culture à Nice puisque pendant plus, de, plus d'un siècle c'était un, un cercle privé c'était un des premiers vrais lieux de, de la vie culturelle à Nice c'était the place to be de l'époque c'était un, l'endroit où se retrouvait toute l'intelligentsia de la Côte d'Azur il y avait des conférences, des expositions, des dîners mondains c'était vraiment le, le, le lieu où se rassemblait tout, tout le banc et l'arrière-banc de la Côte d'Azur et puis c'était très à la mode, c'était les cercles, les cercles privés de l'époque. Et puis, à la fin de, après un siècle d'une belle existence, ce cercle était en perte de vitesse dans les années 1990. Et puis, euh, à, à la fin des années 90, le cercle n'ayant plus les moyens de, d'entretenir ce, ce, ce lieu, a envisagé de le, de le vendre. Et puis, c'est arrivé au aux oreilles de la municipalité de l'époque, et afin que ce lieu magnifique euh, ne devienne pas euh, euh, un supermarché ou un autre autre commerce, euh, a souhaité le le, le consacrer à à la photographie et à euh, euh, l'image. Cet établissement est né de l'imagination de de Jean-Pierre Justot, qui est le fondateur de cet établissement en 1998, qui a tout créé qui a créé un établissement magnifique, qui avait constitué euh, un fonds, le, notamment le fonds Charles-Nègre. Et puis, donc, Jean-Pierre Justeau, à l'époque, donc, a, été, euh, a été à l'origine de ce projet magnifique. Il a, il a créé cet établissement. Euh, il se trouve que j'étais en charge, moi, d'inaugurer, de, d'organiser l'inauguration de cet, événement, de cet établissement. Et puis, donc, est né en 1999, cet établissement. Et donc, j'ai pu suivre euh, durant toute la vie de, de cet établissement, euh, notamment les, les, les dix premières années, toute sa programmation. Donc, il y a une programmation magnifique. C'était un lieu incroyable. C'était une, une ville à belle époque, avec des petits salons, des plafonds à caissons et puis cette fameuse salle de l'artistique avec cette acoustique euh, particulière. Et puis, donc, il y a, euh, il y a eu l'acte 2, L'acte 2. Je vais peut-être faire un, un petit, euh, une petite parenthèse dans tout cela p- concernant m- mon propos. C'est que en, en, 2000, euh, en 2009, 2009, j'ai fait un, un virage professionnel à cette époque-là, puisque euh, jusqu'en, dans les années 2003 jusqu'en 2008, j'étais directeur du, du protocole au département des Alpes maritimes. C'était une, une activité... Euh, au, de, on fait de l'événementiel institutionnel. En fait, c'était très très intéressant, très passionnant. Et puis en, en 2009, j'ai, je vous le disais, voilà, j'ai souhaité finalement faire un, un virage professionnel et revenir vers vraiment ce qui, ce qui me passionnait depuis toujours intimement. Euh, par conviction et par, et par tout simplement par envie, la culture. Et donc j'ai eu l'opportunité en 2009 de, de, de rejoindre cet établissement en, en qualité de, de directeur administratif et financier. Et j'étais en tandem avec le, le nouveau directeur artistique de cet établissement qui a été nommé en, en même temps que moi, donc en début 2009, qui était Marie-Francebourg. Qui, était une, qui est une femme remarquable, qui a fait un travail magnifique pendant plus d'une dizaine d'années, qui a fait une programmation magnifique, qui a pérennisé, développé cet établissement. J'ai travaillé avec elle, j'ai eu ce plaisir de travailler avec elle. C'était vraiment... On a, on a développé vraiment une, une, une relation professionnelle formidable et quasi familiale. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Et puis, donc, entre-temps, l'acte 2 L'acte 2 de cet établissement, puisque en 2016, euh, la, la municipalité avait euh, la volonté de, considérant l'engouement de, des Niçoises et des Niçois pour la photographie, puis des régionaux, et puis, puis au sens plus large, pour la photographie, euh, avait la volonté de donner une meilleure visibilité à cet établissement, puisque, force est de constater que euh, le théâtre de la photographie, de l'image, Boulevard du Bouchage, euh, c'est un très bel établissement, mais finalement avec un manque de, de lisibilité à partir de l'extérieur. C'était assez confidentiel finalement. Et donc euh, la, la, la municipalité avait voilà, une volonté de, de, d'optimiser et, et de, de, d'offrir peut-être un, un, meilleur établi- un meilleur emplacement à cet établissement. Et donc l'opportunité s'est présentée avec donc, l'installation en fin 2016, le déplacement de cet établissement, Place Pierre-Gauthier, dans un lieu incroyable, L'ancien, euh, l'ancienne sous-station EDF, ancien site de production d'énergie électrique, on est compte d'un lieu industriel qui avait été acquis par la, par la ville plusieurs décennies auparavant. Cet établissement a, a, eu, a eu plusieurs destinations. Il était dans un premier temps le, le forum d'architecture et d'urbanisme pendant de nombreuses années. Il a accueilli, sur les, sur les deux dernières années avant l'installation du nouveau musée de la photographie, il a accueilli le, une partie des collections de, de Jean Ferrero. Et puis donc, voilà, l'acte 2, 2016, le, la décision est prise. On va, on va installer donc le musée de la photographie Place Pierre-Gauthier dans ce lieu incroyable avec une architecture industrielle hyper intéressante. Et puis, ça a été... Euh, une belle opération, puisque à cette, à cette époque-là, indépendamment du fait que la ville voilà, voulait donner une meilleure visibilité à l'établissement, une meilleure visibilité, cela aussi a permis d'enrichir l'offre culturelle de l'établissement. Puisque, vous le savez, euh, l'établissement, depuis sa création, euh, enchaîne, alterne les expositions temporaires au, au rythme de trois expositions. Mais à cette occasion, le, le, l'établissement a pu s'enrichir d'une petite galerie, galerie mitoyenne, la galerie satellite donc, du musée de la photographie, et qui est un espace qui est consacré maintenant à la création régionale. Donc vous voyez, ça a été très vertueux, puisque euh, nous avons pu à cette occasion, la ville de Nice a pu à cette occasion voilà, enrichir le propos, et donc avec, indépendamment de, 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 des expositions sur les artistes internationaux, euh, mettre un coup de projection. Sur, projecteur pardon sur la création régionale et c'est ce que nous faisons maintenant depuis 2016 puisque vous le savez encore une fois le musée de la photographie charnègre alterne les grands noms de la photographie historique et contemporaine sur la scène internationale et française au rythme de trois expositions annuelles et puis donc il y a cette galerie mitoyenne un espace qui est consacré maintenant entièrement à la création régionale avec soit la jeune création contemporaine émergente, comme par exemple actuellement Alexandre Dufaille, qui est une pépite, on va dire, au niveau de la, de la création contemporaine. Et puis aussi, on alterne avec d'autres photographes qui font la richesse culturelle de notre territoire depuis des décennies, comme, comme Jacques Renoir, par exemple, comme Charles Bébert, comme Frédéric Altman, très récemment, et bien d'autres à suivre. Voilà, voilà en quelques mots, on va dire, la, la nouvelle destination de, de l'établissement. Et puis après, si, si vous le souhaitez, je peux vous parler aussi maintenant un petit peu du projet, du projet et de, de, de la ligne éditoriale de
2: l'établissement. Alors, vous m'avez déjà volé plein de questions <rire> et vous posez Je la dernière voir. question qui me restait, vous l'avez posée. Donc, parlons de ce projet de l'idée éditoriale. Comment vous choisissez les photographes exposées ben,
1: Écoutez, en fait, vous savez, euh, donc euh, mon prédécesseur, marie francebourg euh, est parti, a, a pris sa retraite en, en, deuxi- en 2019 et donc euh, à cette époque-là, euh, j'ai, j'ai exercé son intérim et j'ai attendu patiemment le, la, la tenue d'un jury, puisque un jury s'est tenu en 2020 pour, pour diriger les, l'établissement. Et donc, vous imaginez que j'ai eu le temps, moi, en plus de dix ans, de mûrir mon projet scientifique et culturel et de développement pour, pour l'établissement. Et euh, bon, preuve année, aujourd'hui, je suis là, c'est que mon projet a été retenu. Je vais vous dire tout simplement. Euh, pourquoi peut-être mon projet a été retenu, c'est tout simplement que je, je m'inscris pleinement dans l'idée de la culture pour tous. Et je pense que justement, en tant qu'institution publique, euh, considérant que voilà, on a, c'est un établissement, cet établissement, eh bien, il, il, il est financé par le contribuable, il est financé par vos impôts, il est financé par tout le monde. Donc je, je pars du principe que justement, la, la, la culture elle doit s'adresser à tous. Et euh, j'ai souhaité proposer, une programmation avec, même si c'est un exercice difficile, de, de proposer une programmation avec un spectre le plus large possible, avec toujours une ligne éditoriale très exigeante en termes de qualité, évidemment, mais de pouvoir proposer des artistes, qui soient contemporains ou historiques, qui ont cette capacité à, à toucher, à fédérer euh, des visites, euh, un auditoire qui soit à la fois néophyte jusqu'aux initiés. Voyez, voilà. c'est de ne pas, de pas trop cloisonner, de ne pas faire une programmation trop élitiste. Et justement, il y a pléthore d'artistes qui ont cette capacité à, à toucher, à émouvoir par leur travail, que ce soit, on va dire, des initiés comme vous, et puis euh, d'autres personnes qui, euh, qui, euh, qui sont néophytes, qui vont découvrir la, la photographie. Euh, qui s'y intéressent ou qui vont la découvrir par rapport à, à notre programmation. Et puis, vous voyez, je, je vais citer tout simplement, par exemple, un artiste qui me tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, j'ai commencé ma programmation avec lui parce qu'il fait, fait partie de ces artistes qui me, qui me bouleversent depuis, euh, depuis mon, mon adolescence, vous voyez, depuis la, les débuts de, de, de la période où je, j'ai commencé à pratiquer, qui est Sébastien Salgado. Vous voyez, Stéphane Salgado, c'est un artiste incroyable, avec un propos d'une force inouïe et qui va, qui va avoir cette capacité à, à toucher, à émouvoir le, 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 le plus grand public. Vous voyez Et c'est ça qui, je pense, est important de nos jours, c'est de pouvoir, de pouvoir privilégier au, le plus possible voilà, ces artistes incroyables, merveilleux, qui ont cette capacité voilà, de démouvoir, de toucher, de bouleverser. Et puis aussi... L'idée, tout simplement, de, de, d'aller à la conquête de nouveaux publics, de publics qui ne fréquentent pas habituellement les musées, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle aussi, dans mon projet, j'ai proposé d'aller à la rencontre de, de nouveaux publics en, en, en allant dans l'espace public. J'ai commencé des expositions hors les murs. Vous l'avez vu déjà, on a commencé, on a commencé sur la place pierre gautier devant le musée de La Photographie. Tout a commencé avec, vous savez, la place Pierre-Gauthier a été requalifiée par la municipalité. On a fait cet espace qui n'était pas terrible à l'époque, où il y avait beaucoup de voitures qui stationnaient. La municipalité a décidé de le sanctuariser, a fait un espace magnifique avec une palmeraie. Et donc, vous voyez, il y, a, il y a 14 palmiers sur la place Pierre-Gauthier qui sont entourés de madriers. Madriers en bois qui les entourent, qui permettent d'obaner. Euh, c'est, c'est pas le mieux le temps de leur enracinement. Vous savez, je ne vais pas vous faire un cours sur euh, oui. l'espace vert. Mais bon, et à cette époque-là, je me suis dit, mais t'es c'est madrier, tout ça, c'est intéressant, ça pourrait faire une scénographie sympa pour faire une exposition. Ça fait un bon support. <rire> on a, et on a, fait, on a fait une scénographie, on a, on a fait des supports, justement, on a commencé à faire une exposition qui était... Euh, vous le savez sur euh, sur Charles Bébert, qui était l'exposition qui était en miroir de Salgado dans la galerie puisque c'était une rétrospective sur sur Charles Bébert, sur euh, ce, ce, notre Jean-Marie Perrier niçois finalement qui, qui dispose d'une d'une mémoire de tout ce qui s'est passé sur la Côte d'Azur. Euh, et donc, on a fait une rétrospective Charles Bébert dans la galerie, et puis avec avec ses fils Bruno et Stéphane, on a eu l'envie d'investir la place Pierre Gauthier et de faire une expo sur Belmondo, sur tous les tournages de Belmondo de 65 à 84, et toutes les photos de Belmondo de ces tournages réalisés par Charles Bébert, qui était un de ses amis proches. Et donc on a commencé comme ça, et puis après, d'autres sujets ont suivis, vous le savez, j'ai, j'ai organisé l'exposition Yann Arthus-Bertrand, aussi qui était un, un grand triptyque, qui a été en, en partie sur le miroir d'eau, avec le propos Terre vue du ciel, 150 photographies, ce projet labellisé par l'UNESCO en l'an 2000, cette exposition qui se tenait dans le prolongement du miroir d'eau, sur l'espace Jacques Médecin, comme un musée à ciel ouvert qui s'est tenu durant plus de trois mois. L'exposition a été vue par plus de 150 000 personnes sur cette période-là. Après l'exposition, on continué sur la place Pierre-Gauthier avec le propos bestiaux, ce travail qu'il avait réalisé sur le salon de l'agriculture pendant près de 20 ans pour, pour privilégier mettre en relief la production française et puis dans le musée. La grande rétrospective sur 45 ans de, faute, de vie de photographe réalisateur et puis avec la diffusion du film Legacy, son nouveau film qui venait de présenter quelques mois avant au Festival de Cannes, qui venait 11, 11 ans après le film Homme qu'il avait réalisé avec Luc Besson et qui avait été vu par des millions de personnes dans le monde. Donc voilà, tout simplement pour dire voilà euh, l'envie de, d'aller au contact de nouveaux publics. Voilà, et puis... Euh, pour leur proposer voilà, de, de partager de, des émotions, des émotions liées à certaines thématiques aussi, puisque dans ma programmation, on peut, on peut l'observer, il y a des thématiques qui, qui reviennent régulièrement, entre autres, notamment la, la photographie humaniste, et puis aussi la, la photographie environnementale. Voilà, ce sont les, les grands thèmes tu non
2: Oui, mais moi, ça me va. <rire> moi, ça me va. J'aime bien quand les gens ont plein de choses à dire. C'est beaucoup plus facile pour moi que de devoir tirer les verres du nez aux personnes interviewées. Euh, je pense, sans me tromper, pouvoir dire que Yann Nartus Bertrand est le photographe le plus connu du grand public dans la longue liste des photographes qui ont été euh, exposés. Euh, 150 000 personnes pour euh, les visites de son exposition euh, en extérieur, c'est ça Oui, parce qu'en en fait, euh, pour quantifier tout ça, on
1: a, on, a mis, euh, on a mis des personnes à différents moments de la journée euh, qui restaient une heure et qui regardaient un petit peu ce qui se passait, qui, euh, à qui j'avais demandé de, de, d'essayer de compter un petit peu sur une heure, le nombre de personnes qui s'arrêtaient pour regarder les photos, lire les légendes. Et donc, on a fait ça à différents moments de la journée, en semaine, les week-ends, etc. Et donc, c'est ce qui nous a ce qui nous a permis de, voilà, de quantifier de, de, manière, de manière raisonnable, honnête, on va dire, la fréquentation. Et c'est, c'était effectivement un beau succès. Alors, Yann arthus Bertrand, c'est effectivement, voilà, c'est un monument. Euh, c'est un, un photographe qui, voilà, qui, son, son catalogue Terre vue du ciel est le catalogue le plus vendu au monde. Euh, et puis, Yann arthus Bertrand, voilà, au-delà de, de l'esthétisme de son travail, ce qui est intéressant, c'est que c'est une éveilleur de conscience et qui nous parle voilà, depuis, depuis des années, qui, qui nous éveille justement, sur, qui, qui tire la sonnette d'alarme depuis longtemps sur tout ce qui est en, en train de se passer malheureusement maintenant. Et puis voilà, Yann-Arthus Bertrand, c'était une belle aventure aussi, savoir qu'Yann-Arthus Bertrand, il n'accepte pas tous les projets. Euh, Yann-Arthus Bertrand, quand je, quand je suis allé le voir au début, euh, pour la petite anecdote, ce qui était assez drôle d'ailleurs, c'est yann arthus Bertrand, il connaît on va dire, la planète entière, mais il connaît ses Nice. <rire> Yann Arthus Bertrand, on l'imaginait, il pensait que Nice, c'était Cannes. Alors moi, moi, j'aime beaucoup Cannes, mais j'ai dit « Écoute, Yann, euh, non, euh, euh, Nice, ça n'a rien à voir avec Cannes. Euh, nice, c'est, c'est, une, c'est, c'est la ville des lumières, il y a, y a une histoire, il y a, y a un patrimoine, il y a une histoire, il euh, y a une richesse culturelle, patrimoniale, euh. à tout niveau, il faut vraiment que tu viennes voir, il faut que tu vois Nice, il faut que tu vois le vieux Nice, il faut que tu vois tout ça, et puis euh, le projet que je, que je lui ai présenté était aussi cohérent par rapport à à sa démarche parce qu'encore une fois voilà bon il un artiste bertrand il est extrêmement sollicité parce que voilà il, il fait bouger le monde mais bon il n'accepte que des projets qui sont cohérents par rapport aux idées qu'il porte vous savez avec la fondation good planet etc et donc l'idée quand j'ai quand j'ai réfléchi à ce projet parce que je vous parlerai ma façon aussi de construire ma programmation vous savez qu'une programmation ça, ça évidemment ça se construit longtemps à l'avance moi je travaille sur ma programmation deux ans à l'avance euh, tant pour le musée que pour la galerie. Et donc, cette exposition, je l'ai, je l'ai mûrie longuement à l'avance. Et, et l'idée, c'est que, vous savez, on était dans une période troublée, tellement triste du, euh, de, avec les confinements, etc. Et moi, à cette époque-là, je me disais, bon, on ne sait pas trop où on va, mais j'avais envie de, de, d'investir à l'espace public pour les raisons que je vous indiquais, c'est-à-dire à la conquête de nouveaux publics et puis de tous les publics, surtout. Mais aussi, je me disais, voilà, si on est fermé, ben, cette expo, les gens, ils la verront. Voilà, et ça leur fera du bien, parce que Yann Arthus Bertrand, ses images, elles sont belles, et puis il y a un message. Au-delà de, 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 voilà, de, de, de la beauté de son travail, il y a, il y a aussi une, une réflexion, et c'est ça qui est fort.
2: Et alors, ça marche, euh, Yann Arthus Bertrand, pour attirer des gens vers le musée oui, oui, forcément, parce que euh, voilà,
1: le, l'exposition était en triptyque, donc elle a envoyé... Euh, elle a renvoyé à la fois sur la place Piagoutier, puis au musée. Et puis c'est surtout qu'on avait, euh, Yann m'avait accordé la, le, la diffusion du film Legacy. Vous vous rendez compte que le, le film Legacy, qui dure plus d'une heure et demie, a été diffusé en, en continu pendant toute la durée de l'exposition. Et ça, c'était magnifique. On a, on a, on a accueilli. Euh, euh, je, en grande partie des écoles de Nice, on a fait venir aller tous les écoliers pour voir ça, pour écouter. Là aussi, c'était vertueux parce que c'est aussi une de nos, nos raisons de vivre, justement. C'est la transmission, c'est la transmission des savoirs. Vous savez que, que la ville place au cœur de ses priorités l'éducation et l'éducation artistique et puis la sensibilisation à la sensibilisation à l'environnement et au développement durable, c'est un secret pour personne, on le voit bien. Euh, depuis, depuis une douzaine d'années, euh, la municipalité niçoise a placé au cœur de ses priorités le, le développement durable et l'environnement, on le voit bien, avec la végétalisation des espaces, etc. etc. Donc voilà, c'est, c'est une des raisons pour laquelle Yann Arthus Bertrand a accepté le propos, et puis et effectivement le public était au rendez-vous, il y a du monde, je peux vous le garantir.
2: C'était avec Vincent Meunier, je crois, vous, avez, vous m'aviez annoncé fièrement à l'époque avoir dépassé le musée d'art moderne et contemporain de Nice alors, en nombre de visiteurs. Vincent un Meunier, un autre grand nom.
1: Alors, oui, Vincent Meunier, là aussi, c'est, 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 vraiment, c'est vraiment un coup de cœur, Vincent Meunier. C'est, ça fait partie de, de ces artistes qui me, qui me fascinent, de, pas depuis l'adolescence, parce que, bon, Vincent Meunier, il est. Il est un peu plus de ma génération, donc on, a, on le connaît, son travail, depuis une vingtaine d'années, surtout. Mais bon, moi, je, je le suis personnellement depuis, depuis une quinzaine d'années. Et puis, voilà, effectivement, là aussi, vous voyez, Vincent Meunier, c'était, euh, c'était, euh, c'était une belle histoire. Euh, il nous a fait l'amitié d'accepter euh, cette exposition. Vincent Meunier il est paternellement dans la dynamique de faire des expositions. Il en fait avec parcimonie. Il n'accepte que des projets qui soient aussi cohérents, voyez, avec les idées qu'il, qu'il porte. Et puis, bon, voilà. Vincent Meunier il, il est maintenant, il travaille beaucoup, euh, on va dire, dans, dans, le, dans l'édition avec, avec ses catalogues et puis avec ses, doc, ses films documentaires. Et donc, voilà, Vincent Meunier nous a fait confiance, a accepté euh, mon invitation, ma proposition. Et donc, c'est vrai que l'exposition Les Trois Pôles de Vincent Munier a rencontré un beau succès, donc du, du 15 octobre 2022 au 15 janvier 2023. Le, l'établissement a été a, a, sur de nombreuses journées l'établissement le plus visité de Nice et c'est vrai que sur la, la dernière semaine de, de l'exposition Fin janvier, donc, le, le, le musée, la photographie Charneg, sur, sur cette semaine-là, était le, le musée le plus f- visité de Nice. Voilà, et pour nous, bon, voilà, c'est, c'est une belle récompense, finalement, de, de, pouvoir, de pouvoir avoir ces résultats, parce qu'on se dit que, bon, voilà, nos efforts, finalement, il euh, y a des résultats, et puis le public est au rendez-vous, et puis, voilà, on est dans l'émerveillement, et puis aussi, modestement, de se dire euh, qu'en tant qu'institution publique, encore une fois, quand on considère, on va dire, toute cette période troublée actuellement où on enchaîne les, les crises sanitaires, politiques, humanitaires, économiques, sociétales, je, je pense que si, en tant qu'institution publique, on peut proposer à, aux visiteurs de, de passer, d'avoir une parenthèse, dans un musée niçois, de, de vivre un, un bon moment, de, d'avoir de belles émotions, de, d'être touché, de, de parfois même être bouleversé, d'être émerveillé. Ça a été le cas avec Vincent et on, voilà On se dit que finalement, voilà, on se sent utile.
2: Je me souviens d'être allé voir l'exposition de Vincent Meunier avec mon fils, qui avait 7 ans. Et ce qui m'avait frappé, alors c'était un mercredi après-midi, il y a toujours des enfants en liberté le mercredi. et Il y avait beaucoup de familles dans le musée, beaucoup d'enfants. Et extraordinairement, un calme Incroyable, parce qu'en général, quand il y a des enfants, ce n'est pas vraiment le calme auquel on pense tout de suite. Mais là, c'était très calme, les enfants étaient très intéressés. Ça m'avait frappé.
1: Oui, c'est touchant, c'est vrai que voilà, ça fait partie de mes objectifs, encore une fois, c'est de de toucher tous les publics. Et voyez, voilà, Vincent Meunier, il a a cette capacité, Euh, Vincent Meunier, il va toucher les cœurs, il va toucher les cœurs parce que son propos, il est beau, et puis au-delà du beau, il est esthétique, il est poétique. Et c'est ça qui distingue finalement le travail de Vincent Meunier, de de ses confrères, euh, on va dire, dans le top ten mondial des photographes documentaristes animaliers, Euh, c'est la poésie. C'est que voilà, Vincent Meunier, il fait des belles photos, mais il y a, dans ses photos, il y a de la poésie. Et c'est ça qui distingue son travail et c'est ça qui touche le cœur des gens.
2: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que l'animal n'est pas toujours euh, le, 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 l'objectif principal de ses photos. On voit dans son environnement avec beaucoup de pureté.
1: Oui, mais c'est ça, c'est que voilà, Vincent Meunier, il, va, il a une écriture photographique particulière, minimaliste. Le, le, on va dire l'animal va être la signature, va, il va l'habiller dans, dans son environnement. Et effectivement, c'est, c'est un des acteurs, on va dire, de sa composition photographique.
2: Alors, vous avez pu rencontrer beaucoup de photographes. J'imagine, vous avez des anecdotes, euh, des moments sympas ou.
1: Oui, oui, des
2: anecdotes,
1: euh, oui, euh, assez assez amusantes. Il y y en a plein, mais une qui est assez drôle et qui, euh, pour revenir à à Yann Arthus-Bertrand, en... en on a imaginé les, de monter des expositions comme ça. C'est, 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 c'est un travail qui se fait longtemps à l'avance. Ça fait l'objet de, d'aller-retour de, de, d'aller de Yann à Nice, etc. Et puis, euh, un, un jour, on est allé avec, avec quelques amis, on est allé déjeuner sur une plage avec Yann et quelques, quelques amis. Et puis, euh, au moment de de commander, euh, euh, on, était plusieurs, on, on était plusieurs à choisir euh, du poulpe. C'est bon le poulpe, un hein, salade. Oui, très bien. Ouais, c'est drôle. Hein. Et puis Yann qui nous regarde, il dit non mais franchement, <rire> vous avez vu le film documentaire La Sagesse du Poulpe <rire> ce, fi- ce film euh, oscarisé D'ailleurs, vous l'avez vu le, le Non, film moi je
2: ne l'ai pas vu. Bon,
1: euh, avoir, c'est un, un, un film documentaire animalier extraordinaire qui a été oscarisé carrément. Ça s'appelle La sagesse du, du poulpe. Et donc, en fait, c'est un, c'est un film documentaire qui illustre la relation entre un, un plongeur euh, sous-marin, un documentariste animalier et la relation particulière qu'il a tissée en un an avec un, avec un poulpe, avec un pieuvre. Et c'est absolument prodigieux. Et c'est vrai que beaucoup de personnes qui ont vu ce documentaire ne peuvent plus manger du poulpe. Et Yann, il nous a dit, non, mais attendez les gars, euh, <rire> hors de question, vous mangez du poulpe à côté de moi, donc vous allez changer tout ça. Non, prenez autre chose. <rire> donc, c'est une petite anecdote assez amusante. Euh,
2: on parle un peu de la façon dont vous organisez euh, la programmation. Alors, je mmh. pense que cette partie-là du podcast va beaucoup intéresser les amis photographes qui nous ouais. écoutent.
1: Mais oui, alors je vous disais, en fait, euh, voilà, euh, ma programmation, je, je la construis. Euh, je la construis devant l'avance. Ça fait qu'actuellement, euh, voilà, je... Je commence à travailler, à réfléchir sur sur 2026, euh, à la fois pour euh, pour le musée. Bon, pour le musée, ça c'est c'est on le comprend bien puisque bon voilà là on est on travaille avec des artistes euh, internationaux, donc voilà il y a vous savez, les expositions, vous savez ce que c'est en, en votre qualité de, de photographe distingué. Euh, vous savez qu'il voilà, y, y a beaucoup de choses à, dans une exposition. Il y a l'écriture d'un propos, il y, y a une scénographie, il y, y a vraiment tout un concept, il y a, y a il y, a, il y a une sélection d'œuvres, il y, a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte après il, y a la, il faut imaginer la scénographie puis après il y a toute la partie euh, il y a le, toute la partie administrative juridique etc tout ça se construit longtemps à l'avance c'est aussi une question de disponibilité des artistes etc et puis bon il y a aussi un travail de, on va dire de, il y a certains projets qu'il faut, il faut aller les chercher vous savez je vous parlerai si vous voulez mais bon je ne vais pas être trop long mais je peux vous parler de Nick Knight parce que ça c'est quand même une belle aventure Aussi, vous parlez de de Nick Knight, Euh, dire que voilà, je construis ma programmation deux ans à l'avance, y compris pour la galerie du musée. Alors, toujours en respectant, on va dire, en essayant de respecter cette alternance à la fois entre la, la photographie historique, et contemporaine et puis aussi avec euh, pour le pour la galerie voilà de, de je j'ai oh, j'ai à cœur aussi de, de bon évidemment de mettre de mettre à l'honneur la, la, et de soutenir la jeune création contemporaine ça c'est important en tant qu'institution voilà de d'être, d'être un peu un tremplin pour la jeune création contemporaine et puis aussi de de, de célébrer de reconnaître de leur vivant des monuments qu'on a à nice parce qu'on en a des monuments vous voyez quand on parle de, de, de Charles Bébert à 86 ans maintenant, euh, qui a une carrière de 50 ans de, 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 photo, de photographe journaliste, reporter, qui est une mémoire de la Côte d'Azur, euh, de Frédéric Altman, c'est des personnages qui, qui, ont, qui, ont, qui, ont, qui ont un parcours d'une, d'une grande richesse. Et je pense que c'est bien aussi de, de, de les reconnaître, de leur, de leur dire qu'on les aime quand ils sont là. Vous voyez de ne pas attendre qu'ils soient partis pour leur dire eh « on vous aime, on fait une rétrospective, etc. » Voilà, donc il y a ça aussi, vous voyez, de, de de mettre en avant aussi euh, et, de, et de, d'honorer nos, nos talents.
2: On parle toujours de lumière quand on parle de Nice ouais. et la lumière est euh, quelque chose de euh, d'important pour les photographes. Vous faites des photographies
1: Ben oui, oui, oui. Alors moi, je suis assez public là-dessus euh, avec euh, avec mon travail personnel.
2: Bah oui, je n'ai rien trouvé sur internet en mais préparant euh, l'épisode.
1: Ben <rire> oui, parce que en fait, je pense que ça vient peut-être tout simplement de Peut-être une, une pudeur. Et, euh, c'est-à-dire, je, je suis tellement tous les jours face à, à, des, à, des, à des photographes tellement talentueux, qu'ils soient, on va dire, euh, qu'ils soient des, que ce soit des photographes internationaux ou des photographes régionaux, ni soit des, des jeunes talents qui arrivent, qui sont. Voilà. Et je me dis, euh, en fait, moi, pourquoi je suis là Je suis là pour les mettre à l'honneur, pour les mettre en relief. Euh, et c'est vrai que. Euh, j'ai voilà j'ai peut-être cette forme de, de pudeur voilà j'ai euh, voilà c'est un choix c'est un choix que j'ai que j'ai fait voilà de de pas de pas euh, j'hésite beaucoup à montrer mon travail c'est vrai que je vous voyez, je suis assez bavard hein, je, <rire> et mon travail photographique est un peu comme ça voilà je suis assez euh, euh, assez pluridisciplinaire, justement, là-dessus. On retrouve beaucoup les influences, justement, sur la photographie humaniste, environnementale. C'est très présent dans mon travail. Mais bon, voilà, je pense que ce n'est pas ça qui va intéresser forcément nos auditeurs, les gens. Mais oui, oui, vous avez raison. Je ne communique pas trop là-dessus. Et voilà, je, je, j'essaie plutôt de, de mettre à l'honneur tous ces photographes incroyables que je croise tous les jours.
2: Alors, euh, on a déjà 40 minutes d'interview euh, je ne vais pas vous retenir trop longtemps, donc on va un petit peu partir sur, sur Nice. Ouais. Parce que le podcast s'appelle quand même Rendez-vous sur la prom, <rire> donc il faut qu'on en parle. Non mais carrément. Euh, alors la première question, c'est que vous m'avez dit au tout début de l'épisode que vous étiez entre Toulouse et Nice. Et finalement, vous hum. vous êtes, êtes installé à Nice. Pourquoi ce choix
1: bah, Nice, c'est, c'est la lumière. C'est ça, vous savez, je veux dire, je vais, je vais peut-être euh, être un peu... Un peu classique dans mon propos, mais je vais vous dire tout simplement, euh, déjà cette lumière dont parlait Matisse, et puis ce, ce climat exceptionnel, on va dire, cette vie, cette âme qu'il y a qu'il y a à Nice, la richesse, on va dire, déjà du, du lieu, cette proximité entre la mer et la montagne, et puis euh, sans oublier qu'on le sait, les Niçois, c'est, pas, c'est aussi des montagnards, et puis voilà cette proximité avec, euh, avec le Mercantour, ce territoire magnifique que, je, que j'arpente et sillonne dans tous les sens depuis une trentaine d'années, puisque voilà, ce, la montagne aussi est un, est un pan important de, de ma vie. Et donc, oui, cet attrait pour, pour Nice, avec cette, pour, pour les Niçois, les Niçoises, cette qualité de vie bien particulière à Nice, cette âme qu'il y a, cette lumière, et puis euh, l'esthétisme, on peut dire... Euh, vous savez, quand, quand, les, quand les Niçois quand disent voilà, la Nice la plus belle du monde, euh, ce n'est pas du chauvinisme, c'est une réalité, je pense, sincèrement. Nice est magnifique, vous savez, moi, je, je vais... Euh, je, je, dé, je déjeune rarement, je vais plutôt marcher, euh, euh, je vais sou- souvent euh, au château, tout ça. Je, cette vue, je ne m'en lasse pas. Vous savez, quand Matisse disait, quand j'ai compris que cette lumière, j'allais la voir tous les jours, et bien voilà, moi c'est pareil, en fait, à mon petit niveau. Voilà, Nice, je ne m'en lasse pas, c'est une histoire d'amour.
2: Nice en un mot
1: Mais, Nice en un mot, c'est, c'est la lumière.
2: Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'y attendais. Oui, et puis
1: bon, la lumière, évidemment, surtout moi en tant que photographe et passionné photographie, l'écriture par la lumière, voilà. C'est, je pense que c'est, c'est un dénominateur commun.
2: Trois endroits à Nice où l'on peut vous trouver et je vous interdis de citer le musée de la photographie, c'est trop facile. C'est clair, c'est clair. Mais écoutez,
1: euh, c'est vrai que trois, c'est difficile. Je vous dirais, j'en ai parlé précédemment, le, le château pour sa vue, pour sa vue je, je ne m'en lasse pas, de, je trouve que c'est un bel vénère euh, incroyable, extraordinaire. Euh, après, en redescendant le vieux Nice, parce que voilà, il y a une vie, il y a une, il y a, il y a une âme, c'est ça, c'est, c'est cette richesse. Et puis, et puis la promenade, évidemment, voilà, sur Nice, évidemment.
2: Pour aller au musée, ouais. le plus simple quand on est un touriste qui arrive à Nice. Le plus simple, par la promenade par la promenade. Par la promenade,
1: voilà. par la promenade, et puis on passe par, euh, par le, le, le quai des États-Unis, on, on traverse le, le cours Saleya on arrive sur la place Pierre-Gauthier, on voit en face le, le Palais Sardes et sur sa gauche le musée de la photographie Charnègre.
2: Voilà, Ou par euh, le
1: Venise aussi, on peut y aller, tous les, tous les chemins mènent au musée de la photographie Charner. vous le savez.
2: Donc, un place euh, Pierre-Gauthier. Pierre, Pierre euh, je mettrai également le lien dans les notes de l'épisode vers le compte Instagram et oui, le site du musée. Oui. Arrobas musée
1: Photonis, peu. ouais.
2: Voilà, c'est ça. Je le mettrai en dur dans les notes de l'épisode. Ouais. Est-ce que vous avez euh, un mot pour conclure cet épisode
1: Mais... Tout simplement, vous dire merci, déjà, pour, euh, pour ce que vous faites, parce que, bon, euh, vous, je connais votre travail aussi. Et bon, voilà, pour moi, c'est toujours un plaisir de, d'échanger avec un photographe, parce que, bon, vous êtes, euh, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi photographe. Donc, pour moi, c'est toujours, euh, toujours un plaisir d'échanger. Donc, mer- merci pour, euh, pour le, le temps que vous m'avez consacré et, et surtout pour le, le temps que vous consacrez, on va dire, euh, au Musée de la photographie nègre parce que c'est ça qui est important. Voilà, moi, je suis là pour ça et... Euh, Merci pour, pour le relief et l'intérêt que vous portez au Musée de la Photographie, Charles Nègre.
2: Ben merci à vous. J'ai quand même encore une dernière petite question. Euh, vous n'allez peut-être pas y répondre, mais je ne vous en voudrais pas. Nous sommes vus mardi dans votre bureau, à l'endroit même où on enregistre. Et il y avait un énorme et gros livre qui n'a pas manqué d'attirer mon attention. On a le droit à un scoop pour les prochaines expos ou les envies au moins de prochaines expos
1: en, en fait, je pourrais vous parler surtout parce que, bon, il y a, vous savez, vous le comprendrez aisément, euh, la ville de Nice organise sa communication et c'est nécessaire à l'échelle, on va dire, de, de tous les établissements, tout simplement par cohérence de, des annonces. Et euh, si vous voulez, je, je ne peux que communiquer et c'est, et c'est mieux comme ça, c'est, 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 et c'est logique que sur, le, que sur l'année en cours. Si vous voulez, moi, je peux vous parler de, de deux rendez-vous qui vont venir,
2: ah ben oui, avec qui plaisir. vont être
1: intéressants puisque euh, actuellement, vous savez, on a, on a Lionel Kazan en air du temps. On va, faire une transi- on va, on va basculer dans un jeune univers complètement différent puisque on va, l'exposition qui va succéder à Lionel Kazan va être euh, une, une exposition consacrée à un artiste américain incroyable qui est Jeffrey conley qui est, un, on va dire, un, un des... Un des dire, un des grands maîtres de, dans la tradition de la photographie américaine noir et blanc du paysage, issu, on va dire, du, du grand maître, je veux dire, dans la tradition et du grand maître Ansel Adams, on va dire, qui est un Jeffrey Connelly qui fait, qui va, on va présenter une exposition justement sur sur la photographie de paysage en noir et blanc. C'est un travail absolument magnifiques, poétiques, avec des tirages argentiques, dont de nombreux tirages au platine, des grands formats. Ça va, c'est, des im- c'est des images absolument prodigieuses, inspirantes, magnifiques, qui vont, euh, je, je pense, euh, euh, susciter de belles émotions. Et puis, en fin d'année, vous voyez comme quoi on parle de, 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 de transition, je parle d'environnement, bon, là on, de, de paysage, on va en parler avec Jeffrey Conley, mais en, et en fin d'année, je vais montrer Robert Doineau, Robert Doineau à Nice, qui n'a, qui n'a pas été montré. Ça va, on va faire plaisir, je pense, à beaucoup de monde. Je pense. Et Robert Doineau, je vais montrer évidemment un pan, euh, un pan classique, on va dire, qui va faire plaisir à beaucoup de monde, comme des grands classiques, comme le fameux baiser de l'hôtel de ville. Mais je vais aussi montrer un, un pan beaucoup moins connu de, de Robert Doineau, un travail qu'il a fait sur la couleur, et notamment aux états unis donc voilà, tout ça, c'est sur, c'est sur le, les expositions qui vont suivre dans, dans le musée.
2: Bon, c'est une belle programmation, j'ai hâte d'y être. Donc, je ne peux pas dévoiler le nom euh, du, du photographe euh, dont le livre était sur la table. Le seul indice que je donnerai aux auteurs, ils auront du mal à trouver avec ce pauvre indice, le livre fait plus de 5 cm d'épaisseur. <rire> oui, c'est ça. Et j'ai failli oublier une toute dernière question. Auriez-vous une personne à nous conseiller pour un prochain épisode, à nous recommander
1: Oh là là, c'est cruel, une personne. Écoutez, euh, une personne, oui, on, on, va, on va le faire, mais j'en aurai des, des milliers, évidemment. Si vous me l'autorisez, vous en faites ce que vous en voulez, je vais vous donner deux personnes. Parce De... qu'on va Allez. respecter la parité, homme-femme. Alors, je vais donner la priorité aux femmes. Euh, pour moi, une, une personnalité inspirante, une femme incroyable, Muriel Mayette Holtz, notre brillante euh, académicienne, directrice du Théâtre National de Nice. C'est une femme absolument euh, incroyable à tout niveau, d'une, d'un talent, d'une générosité d'une, qui est extrêmement brillante. Et voilà, oui, effectivement, euh, je trouve que voilà, c'est une personne que, que je pourrais euh, conseiller pour une interview. Après, je vous dirais... Euh, euh, pour respecter la parité, un homme que j'apprécie particulièrement. C'est Robert Roux, notre, notre adjoint au maire de Nice, délégué à la culture, euh, pour plusieurs raisons, parce que Robert Roux, c'est un, c'est un artiste à la base. Bien avant euh, ses responsabilités actuelles pour lesquelles on le connaît, c'est surtout euh, un homme de cœur, un homme de cœur généreux, et euh, un artiste qui aime les gens, qui aime les artistes, et qui nous soutient à tous depuis tant d'années, qui, qui est tellement bienveillant, tellement généreux. Et euh, voilà. Et puis c'est surtout que voilà, Robert Roux, il a, il a cette connaissance, cette mémoire euh, de Nice, des artistes, parce qu'il les connaît tous. Euh, ça, c'est ça qui est, qui, est, qui est super intéressant avec lui. Et puis voilà, c'est quelqu'un qui est généreux, euh, qui est un artiste lui-même, artiste plasticien. Voilà, qui est assez publique là-dessus, qui, en parle, qui peut en parler un petit peu. Mais bon, voilà, lui aussi, il a, il est, il est, il a à cœur voilà, de soutenir tous les artistes. Et voilà, pour toutes ces raisons, euh, voilà mes, mes choix.
2: OK, on va les contacter. On va essayer de les avoir dans, dans le podcast euh, pour connaître un tout petit peu Robert Oujalat, qui nous parle de la ville de Nice. Je sais qu'il en connaît un rayon. Et ça peut être très intéressant. Oui,
1: ce sera passionnant.
2: Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont encore en train d'écouter euh, l'épisode et euh, je vous retrouve ou on vous retrouve avec Jean-Raphaël dans une quinzaine de jours mais là aussi nous n'allons pas encore dévoiler l'interview V. Merci, merci beaucoup. Monsieur Talon.
1: Merci à vous. À bientôt, j'espère.
0: Ce podcast réalisé par Radio Pictura, vous est présenté par Jean-Raphaël Drahi et Julien Gérard. Le design sonore a été réalisé par Cyril Delécrase avec la voix d'Athéna Campanella. Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines diffusions. Vous pouvez également laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts.